0: 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。今年的加密货币市场真的非常的火红，那最近也开始透过不管是游戏、艺术、NFT 等等的形式，很快的渗透到一般的民众的生活当中。那今天呢，我们邀请到了。人称网络创业圈李长博的 Fox 肖尚农来帮我们分享看看币圈资讯这么多这么快，有没有什么好的方法或是工具可以跟上最新的这个资讯？那么 Fox 可不可以先简单的自我介绍一下
1: ？OK， 呃，大家好，我是 Fox。毕业到工作到现在，已经超过了应该有快二十年了。所以其实我做过蛮多工作的。那第一份工作其实是在呃游戏公司，在松冈待了五年。那主要是代理游戏，那时候我们主要代理比如说 b r e e z e r 暴雪的游戏，或者 UBI Activision 单机游戏的公司的游戏。那我进去的时候其实是。一个很有趣的契机，是因为我进去的时候是我大学的时候，你喜欢打电动。然后打电动，我们打到说要去找赞助，然后找赞助找一找，就我刚好要毕业，就我人就进去公司里面工作了。那我开始出席的时候是在网咖的部门，那时候在网咖很盛行，你就知道我有多老了。那时候就是啊、呃、要办比赛，所以我会在网咖办活动、办比赛。那后来就慢慢就转成游戏的 PM， 比如我有去做过《魔兽争霸三》中化的 QA， 去爱尔兰。在 Breeze r 的 QA Lab，、哦、对，所以呃那时候主要都负责这种很大型 AAA title 游戏的中文化 PM 等等，到、嗯、後,后来也负责一些线上游戏，所以那时候其实转折蛮大，从单机游戏、线上游戏，还有网页游戏，那时候还没有所谓手机游戏。然后后来离开游戏公司，那时候本来想说去网络公司。结果我去应征，雅虎应征不上，之后就去了番薯藤，在番薯藤也做的蛮好的，就是蛮有趣，也是负责游戏，那时候是负责页游、网页游戏，什么小番薯啊，游戏有关的 PM 等等，那就是在里面就是不断的也是学习新的东西，学习网路。那后来来了一家网韩国韩国网络公司叫 NHN， 如果大家不知道的话 ，NHN 其实是就是 Neighbor， 那 Neighbor 是 Line 在韩国的母公司，所以在那面也待了大概一年多。然后后来我的老板叫陶云志，也是 Line 的首任的总经理 ，Sting。嗯、Steam, 那时候其实跟网络渊源、呃、都很深。那后来到了两一零年的时候出来创业，嗯，对，那就是一开始是做手机 App， 帮忙开发一些 B to B 的 App。那后来就做了 i 料理，那跟 Insight。那所以就一直到现在了。那英赛在二零一八、二零一九卖给了关键评论网。对。所以其实我过去的经历都是在做跟网络有关的，比如说游戏，比如说网络的服务等等。嗯，
0: 对对。创业经验非常的丰富。
1: 呃，就是比较老，所以做事事情比较多。对
0: 。横跨游戏，然后 Web 还有媒体嘛
1: 。对对对。那
0: 是什么时候英源机会进入了 Crypto 币圈、加密货币圈
1: ？其实我因为我做英赛嘛，它是个 K。科技的媒体。那二零一三、二零一四，其实那时候在台湾就慢慢有些人。呃，当然我们自己有新闻报道，媒体会写。那我们自己写，我们自己看。那时候觉得，这实是一个很神奇的东西。那时候看到，哦，从没有价值到好像我那时候记得好像是100块还是几十块美金。嗯、比特币是吧？对对对对对，美金。然、嗯、后、哦、那时候就觉得，哦，比特这蛮神奇。但是你从来没有想说你要去挖，或者是去买，你就只是觉得哦很有趣。但是呃，我那个时候已经知道二零一二二零一三就已经有朋友的公司他们的薪水。是用比特币付的，
0: 嗯
1: ，所以你可以理解他们现在有多富有了，了
0: 。是非常超前<笑>。对，就是
1: 那个时候就是非常超前。那你那时候觉得很不可思议，怎么会有人敢用比特币付同事们薪水？同事们也都接受。你看、嗯、现在都很不一定能够接受，那时间点更前。我,我不确定是部分的还是全部薪水付，但 anyway， 你知道那个时候就好像你定期定额买了比特币，在二零一三、二零一四买。哇，那真的是不得了！现在对，所以我那时候就已经知道了，但是我等到我真的自己有去做呃操作买卖，应该是二零一七、二零一八了。嗯，那个时候其实是上一波牛市的快要尾声。对，那我那时候发觉一件事情是。因为加密货币的交易所有很多，全世界可能有数百家吧。对，那数百家每一家那时候，其实每一家的交易所的价格都有点差异。对，比如说它有点像是台湾交易所跟纽约证券交易所，那交易所之间有差价。比如说比特币在美国可能是九十块，可是在台湾可能是一百块。你就发觉有套利的机会，对。那其实你会发觉，现在回过头去看很多的故事，在那个时间点，很多人都在做类似的事情，就是在做
0: 对,對它叫套利，套、嗯、利。对，然后
1: 套利，那或者是有些人叫搬砖，就是从 A 搬过来 B， 然后赚这个钱。只是我那 s c a l e 很小，我只是好玩，我只是发觉，哎、欸，你搬一下就可能你会收入三五千块，其实是一件蛮有趣的事情、嗯。但是我知道比较。大的，比如说像 FTS 的老板，他搬的是几千万美金哦，那就 scale 完全不一样。但是他的做法是从美国搬到日本或者是韩国，所以其实那個做法就是，哎、欸，那时候很聪明，然后大量资金去杠杆，那你就会有大量的套利的机会、嗯。所以等于是你没有真的去买卖交易它，而是有点像是套利。所以那时候其实我觉得几乎是无风险的。对，那一直到了可能到这一两年才慢慢有。这个、套利机会就比较少，几乎是没有了啦，因为大家的报价机制越来越完整、嗯，那它交易所之间的价差非常的小，所以不值得这样子做。所以一直到这两年才可能会比较多，是用做交易的方式，就让你买卖股票做交易、嗯嗯，买卖价差来赚钱这样
0: 子。了解，所以等于去从。在应赛的时候，因为写媒体写到比特币，开始有了解、嗯，然后又发现说，哇、哦，这其中好像有不少套利空间，然后慢慢慢慢就越来越进入，现在就是现在
1: 就变成是你比较熟悉这件事情、啊、那当然，你就有更多机会了解这里面的生态的状态，因为你过去大家都还是会认为是诈骗啊、洗钱啊等等比较不是那么好的用途，但是。到现在为止，我觉得这整个风向已经转变了。对、嗯、对。對
0: 刚刚提到说，其实一开始就整个产业啦 ，crypto 产业它是在迅速的成熟当中。那可能很早期的时候，有很多所谓这种 alpha， 就是套利的空间跟机会。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那现在随着它越来越越去成熟，其是也越来越不能说越来越少，只能说机会会慢慢移到不同的地方。那现在可能就是包括像 DeFi 啊，或者是 NFT， 对整个 crypto 它不再是只有比特币了，它现在发展出它现在百花齐放，各种各样的产业跟不同的链币。那你自己会觉得说？说最近这些不同的呃赛道里面，你会比较喜欢哪一些，或者是怎么去了解这不同的领域？
1: 其实你讲币链这整个其实范围放的广大了，对，非常广。因为其实你可能会有些人专注于其中，比如说我可能知道币，我可能会在一级市场买，就是在人家还没有上公发之前，我就可以先拿到，比如说白名单，或者是你是私募，嗯、你有像创投一样，你有机会拿到私募轮的 token， 那你就比别人有机会赚钱。这是一种玩法，那你有可能单纯就交易，就是买卖像股票一样，你知道如何买低卖高就会赚钱。那这个是一个一个方式。那你有可能买 NFT， 那你可能很了解 NFT 的运作玩法则，所以你也可以靠这个赚钱。各式各样的，我觉得其实去年大概九月的时候。我其实最弱的是 DeFi， 我对于 DeFi 反而没有什么在玩、嗯，因为其实我坦白讲，其实它的门槛蛮高的，你要了解非常多的知识，嗯、然后你必须
0: 在它 collapse 前
1: ，对，就是它其实是蛮多危险的组合，比如说你又没办法跑赢科学家，所谓的科学家其实就是工程师，嗯，对我们来讲就是他们可以写程式，用机器人去做操作，比你抢的快，比你抢的自动化。所以实际上你，你我们叫一般的人是没办法去跟这些科学家比，这些科学家可以比你更拥有刚刚讲套利或者是抢先的空间。运气很好，是因为刚好去年我我有用过几次 Uniswap， 有用过它来买币。那所以你会开了钱包，然后跟他有互动，那就后来就有空投。那个、空投大概那时候我忘记价值是几万块台币吧。就是其实，在 crypto 的领域里面，你有很多这种机会。你会因为一个互动，或者是因为你跟这一个你买过他什么东西，你只要跟他有过一些 transaction， 那他可能在未来的某个时间点 airdrop 给你一个东西，是免费给你的。我举个例子来讲啊，我前阵子本来想要买一个。NFT 是一个人物的 NFT， 然后它其实有用途，哎，你可以想象它是一个可爱的小人。那可是可爱的小人，你买了它 NFT 之后，在两个月之后，这个小人可以放到游戏里面，想象成是模拟城市好了，它是一个小镇，你可以把这个人物丢进去小镇你帮你打工，那可以赚钱。那这个小人就是 NFT 嘛？那我那时候没买到，我那时候就是啊，没有买到。我知道在刺激市场拍卖场里面去买那个人，那就算了。你想说这件事情就结束了？可在大概一个月之前，他就空投给当时间，所有有去买。但是没有成功的人，那个空投就是给你一张图片，那上面是一个宝箱，它是一个兑换券，可以让兑换在他的另外一个游戏里面的人物，一样是让你可以在里面杀怪啊、赚、嗯、钱等等的。那这个宝箱我拿到的时候，其实是呃大概两颗 ETH 吧對，就是大概二十万左右。那
0: 也很。很,很多到
1: 今天早上我 check 的时候，它已经变成 4.2 二克以太了
0: ，翻倍了。它就
1: 是已经是变四五十万左右台币、嗯。所以其实，在区块链的世界里面，很有很多这一种充满这种意外，就是意外之财。意外之财，你又不知道为什么它忽然间就 control 给你、嗯，只是因为你是它的 loyal customer 或者是 user， 它、嗯、就会给你这个 benefit。对，所以这种机会真的是蛮多的。那我们刚刚讲 DeFi 啊，这些也常常都会有这样子的空投。嗯、当他发币的时候，他就会给他的使用者一点好处，这样
0: 子、嗯。那你可以分享说，其实你跟我们大家一样，我们都不是所谓的工程师啊、科学家、啊嗯、科学家。对，然后我们都没有这些工具可以去抢得先机。可是你还是有这么多意外之财的机会。你是平常是怎么样去 follow 哪一些媒体嘛，或怎么样让自己可以找到这些新的 project？
1: 这个跟我以前做 inside 其实是很类似的，嗯、就是说，如果你要拿到 first hand 的讯息，虽然我们拿到可能都是 second hand， 就是如果我们一般看中文的媒体已经给你未给你的东西，其实大部分都是第二手的。那你能够比较看到比较前面一点点的，就是你必须很勤奋的去到 Twitter。
0: 嗯，勤奋就
1: 就是 Twitter， 你去看去 follow， 比如说我们以前创业的时候，可能会看 Y Combinator 的这些创办人 p a Graham 等等的他们的 Twitter， 你可能会 follow， 比如说 Elon Musk。或者是 Twitter CEO Jack Dorsey， 他们这些人的 Twitter， 那你 follow 他们之后，他们可能会有时候会对某些 post 或某些人按赞，那你就发现哦，这些人又可以 follow， 所以你会就是层层层层 follow。那这些人都通常会有比较一手的消息，通常更一手。嗯、当然，就是你在美国，而且你人在那个产业里面，嗯、你可以跟他们。face to face 聊天，那当然最一手。但是我们能够做到最前面的，就是说你可以到 Twitter 上面 follow 这些讯息、嗯。对，那其实你就已经赢人家一步了。是，因为你通常都会在第一时间看到。那但后来资讯爆炸了之后，当然有时候你为了省时间，其实你会看一些简体中文的媒体。嗯，但简体中文的区块链媒体最近前两三个月，因为中国把整个加密货币或者是区块链产业给 ban 了，给驱逐了，所以他们大部分都关了。嗯、那要不然，其实他们的翻译其实都蛮快的，就是而且都蛮详细的。第二种方式当然就是看中文的媒体，尤其是简中的他们，毕竟他们人真的很多了，作者、呃、人海战術人海战术，那比台湾的编辑者或者是作者多。不是说台湾媒体不好，而是在数量上就是输人家，这也没办法、嗯。那所以 Twitter。或者是之前会看微博，微博也是有一些他们的这种大 V K L， L， 然后在那边分享。那这个也是个方式。不过最近因为刚刚讲中国把这个 band 这些在微博的这些也都跑去了 Twitter，、嗯、所以我现在 Twitter 很乱，就是你会看到简体中文的，你有看到繁体中文的，你也会看到英文的，而且整个大乱斗，对不对？对
0: 。那你平均一天要花多少时间在 Twitter 上面
1: ？这个很难讲，就是其实我花蛮多时间是在。看文章，然后看 Twitter 的这些贴文，我觉得至少一两个小时跑不掉。嗯
0: ，而且你自己还开了一个 Telegram 群，对不对？对
1: 我其实开 Telegram 群的目的是因为我后来发觉我贴了很多这种 Twitter 或者是文章跟币圈有关，嗯、然后的量可能一天会有我不知道五篇十篇之类，可能多的时候有这么多。然后那时候我都会分享在我的 Facebook 上面。对，可是因为你知道 Facebook 其实原本贴的东西已经跟网络创业有关，就已经跟很多人的圈子是。没有关系的，我有很多这些不是个这个圈子的朋友，嗯，那也就算了。这个是生活圈的关系。第二个是可能网络圈的人，其实 even 到现在有很多人对 crypto 这件事情还是很反感的。我虽然没有直接从任何人嘴巴里面听过，但是我认为很多人对于直接讲这么赤裸裸跟钱有关的东西会觉得非常不舒服。为什么你这个人整天在讲这件事情？可是因为、嗯、因为 token 这件事情跟钱息息相关，对，所以别人说他好像是在。某种跟金钱很有关的游戏，但我觉得也不是那么的单纯。我比较像是说，跟我以前一样在分享科技新闻，只是因为现在科技或现在网络的主流变成的是。变 crypto 或是 blockchain， 但你看起来他就在讲钱，但实际上不是。其实我做事情跟我过去十年或十五年做的事情是一模一样的。那我为了直接分流这些讯息，我想哇，我分享太多了，那我必须把这些讯息，因为我觉得资讯量真的很爆炸。你可以想象有 token 的、有链的、有 NFT 的，你只要每一种 post 个一两折，最近是六折了，那真的是非常。多的资讯量，你就只好把这些资讯收敛到一个你觉得贴的大家会 appreciate 的地方。那你如果要看，那你就进来这边看。对，那所以就转过来了。那大概我现在应该成立不到一个月，大概两千人吧。对啊，对，所以其实就是，哎、欸，我觉得这样可能也对大家也比较好。那我觉得大家讨论起来也会比较安心，这样
0: 。嗯，你刚提到一个很重要的点，就是说你刚提到说，其实你。现在做的事情跟过去十年是一样的，只是刚好这一次 crypto 對對做这件事情，它忽然会让你赚钱了。对，因为 token 本身它就含带着这个金钱价跟价值嘛。那刚好就是因为 crypto 这件事情你，你刚刚讲的很多人其实会对他感到反感，是因为它跟钱的绑定太直接了。接了所以呢，就有一群人很聪明，把它重新包装成 Web 三。Web 三，对。最近我们常看到，嗯，包装成 Web 三之后呢？就诶，大家都可以很舒服的讨论它了。那所以我们就会看到最近很多创投啊、VC 啊、创业家开始讨论 Web 2跟 Web 3的。嗯、哦，可能的，嗯，到底是一种眼镜呢，还是是一种对抗，或是一种炒作？现在开始最近。t w i t 很多人在吵，對就就是 Web Three 是什么东西？对，因
1: 为比如说 Jack Dorsey 或者是 Elon Musk， 可能就觉得你们为什么在吵？你们都是 VC 在炒这些 Web Three 的东西，但我觉得这是一个包装，那的确它会在造成一种眼镜啊、嗯。那我自己对于呃，这其实前几天不就美国那边有。听证会，然后有很多的加密业者就被抓去报告。那我觉得里面其中有一个 CEO， 他讲的我觉得蛮好的。他讲、嗯、Web 一点零就是一个精心策划的 World Garden， 就是一个花园。那他策展给你，你可以看到的东西，就好像这个《时代》杂志是精心策划的一些故事、一些文章，就给你看了，就很像一点点的东西。其实就像奇摩新闻，就是给你看。那 2.0 就是就好像我们比如说爱 l 理，呃，有很多人会自动写食谱上来分享，对，分享给大家。其实使用者们去写写作分享，像维基百科、像无名小站，都是这些代表微博二点零的东西。Facebook 也是，但微博二点零到最后其实就是这些巨头们所掌握，包含了 Facebook、包含了 Google 这些大公司们。嗯、那所以。这也是为什么他们现在就是包装完这个 Web 三点零之后，发觉的最新的一个说法，跟我觉得还不错的说法是，区块链代表了一种分散式的网络，比如说以太链。那你可以透过你拥有的，呃，你提供。维护他们的这个账本，以太链的账本，那获得某种 token 就是你的回报。嗯，那你有机会参与治理，就是因为你拥有 token 数的多寡，参与这个未来以太坊的发展方向的投票等等的。所以跟过去比如说 Web 2.0 的都是巨头们把持的状况是不一样，因为它变成是去中心化的、分散式的。虽然这还是很多争议，但是相对于过去 Web 2.0 来讲，它是有更多机会的。那你因为这样子有更多的回报。那如果你过去要回报跟 Google， 你肯定是要买它的股票等等的，那又不大一样、嗯。所以他们现在最新的一个说法，当然就未必 e b 三点零，就是哎、欸、去中心化了、分散的，那你可以因此而获得应应有的报酬，就是这样子。所以代表人们是真的拥有这一个分散式的网络。嗯嗯
0: 就透过 token 让这些所有用户在 day one 就等于是有拥有这个公司的一部分的价值，这个网路对,对,对，或这个网路，然后，但他也是要透过他的,的贡献，不像 web two 好，或者说现在，其实你可能要去参与，比如 Google 这样子 Facebook 平台的价值的话，你可能要透过买股票啊或什么什么，那你平常在上面的这些。贴文啊，其实是没有任何 financial 价值的回报。对
1: ，因为他们过去，比如说这些 Web 2 0的公司，其实赚钱的方式就是透过卖你个人的隐私去卖广告，那获得他们公司的利润。可是理论上啊 ，Web 三点不是这个样子的。对，那所以这是我觉得，这是我现在听起来最不错的一个解释。但这几天刚刚您刚刚讲，就是说， a v c 跟这些。大 V 们在吵架，那他们就说啊，因为 Web 三点呃现在也是都是你们在倡导，那其实有很多 token 也可能百分之二十、三十也是你们先分走，嗯，那其实还是被掌握、嗯。我觉得也是也不是啊，就是我觉得还是比 Web 二更为。进展的一些，是，所以所以我觉得这还是一种进步
0: 對。对，我觉得肯定就是因为这个 token 的设计，还有 blockchain 它整个设计，嗯它可能在一开始这个设计上面，它可能就已经决定了这个发展的方向会跟之前是不一样的。对，那對但我觉得当然现在还算是很早期，我还看不出来它是不是真的以后就没有所谓的。平台或中心化，因为你看现在，比如说 Open Sea， 比如说 NFT， 在 Open Sea 买，那它是不是一种平台？对不对？它其
1: 实本身还是是一个平台了，因为它还是，我觉得这还是，嗯，无可避免。你还是有一些习惯上的，就是你是得透过这样子的界面去买。对。但只是他说，在在这个时间点，其实它还是百花齐放的。可能你到 Open Sea 上面、嗯，你可能以太链上面的 NFT， 你很习惯到 Open Sea 上买。对。可是如果今天是在 Solana 链上面的，你可能那边可能就其实坦白讲，我可能觉得五到十个不同的这种 marketplace，、嗯、它就好像是你可以把它想象成是 NFT 的 eBay， 对就是你可以在上面买很多的不同的 NFT， 但在不同的链、不同的区块链上面就有不同的市集、不同的 eBay。那所以现在就是一个比较分散的时代，这样子。对
0: 对对,对,对啊！我觉得如果要帮 Web2 的平台说一句话，就是话说，其实它不是完全邪恶嘛，对对对就是说它其实平台还是提供了。这个某种便利性，它帮大家把这些东西集中在一个地方，然后你可能整个手续或什么是比较简单的。如果你 versus 你自己要去找所有的不同的这些作品啊，或者要去不同地方交易，所以它还是有一些必要性
1: 存在。呃、因为不会，它不是一刀切，就是在明日过后就只有 Web 3这件事情，不是它其实是一个混合的存在，而且就是。嗯只是说它是一个过渡时间，就是就都会存在，它不会有一个把另外一个大型的压制。我觉得这个时间点还离非常的遥远，没,没错，它应该就
0: 是慢慢的演进，然后也要看用户怎么去慢慢的一步一步的接受，跟这些产品它未来的一些方向对。
1: 对，因为其实在我刚刚讲嘛，其实有包含了你要去申请一个钱包，然后你要维护钱包的安全。嗯、现在有很多，其实，在 crypto 这边还是非常多的诈骗。我跟你讲，时到现在。你必须维护好自己的钱包，自己的私钥，保存好这些东西。然后你要对治安很有认识，很有意识，要不然你的几百万、嗯、几千万一下就被骗掉了。嗯，那其实这都是学习的过程。我认为每一个人进到这个圈子，多少都会被骗一两次。对
0: 至少，肯定的，交学费。嘛，
1: 对，交学费。所以我觉得是，如果你越早去参与这件事情，多理解它，而不是排斥它。我认为是比较好的一个选择、嗯。嗯
0: ，对,對 ，OK。对，那我们再拉回到游戏这件事情，或是 GameFi， okay, 因为、okay. 之前你提到说，你其实第一份工作是在游戏公司，对不對,對,對,對,对？那最近也呃、嗯、很多关于 GameFi 的讨论。现在整个我们在我们上创投看到很多很多这边的一些案子，然后也很多 Play to Earn 啊，对，對對然后说以后玩游戏可以更方便对 User 更 Friendly， 然后透过 Token 大家可以赚钱、嗯對對。对，你怎么看这件事情？行啊，它跟之前的游戏有什么不一样
1: ？对我来看，这其实就是一个新的典范的转移啊。其实我我那时候在游戏公司，我已经看过一两次这样的典范的转移。比如说那时候其实是从《暗黑破坏神》或者是 CS， 他们其实是我们叫开房间，就是一一个地图里面可能有四到八个 player 或到二十个 player、嗯、看那个游戏的设计。那你其实就是连线，大家都对打就没了，不用收钱，没有月费。嗯，那可是到后来就变成是有月费的。这种线上游戏 ，M R P G， 比如说早期的天堂、嗯，或者是后来的魔兽世界，它是一个月付可能三百六、四百块当做月费，但后来又转变成是月费不要了，我就是变免费游戏，但是你要买一些道具去叫 free game， 但实际上 free game 更赚。那时候大家都想说，怎么可能免费游戏会更赚？但后来的实验的确就发觉了，哎，免费游戏实际上是让游戏公司赚更多钱的，所以后来所有的游戏都是 free to play。但是你后来你要买道具，你要买你的 skin， 你的皮肤，你这些东西其实是更让氪金的玩家氪更多钱。
0: 是，所
1: 以现在主流都变成氪金的、嗯。那游戏也从所谓的 PC game 变成了网页游戏，然后后来变成了呃手机游戏，这也是典范的转移、嗯。那接下来的其实就是说 ，play to earn 看起来是一个无可避免的趋势，只是说我们现在还在那一个非常早期的期间，就是也就是说这一次也不过就是这一两年的事。真正做得好的公司其实也不多。那你可以看到最近在很红的 Axis 的 Infinity,、Infinity， 那个其实是我看起来就是一个很很阳春的游戏，<笑>不
0: 是那么好玩，不是
1: 很好玩。但大家都知道这个游戏因为可以赚钱，那对于很多。嗯比较贫穷的国家，它比如说菲律宾好了，对，他因为这样子可以玩这个游戏，就可以赚到他可能平常的生活开销可以赚到钱，嗯、所以都有人在玩这个游戏，对，所以造成这个游戏非常的红。那同样的，现在有很多新的游戏，其实我必须讲，它其实就是一些庞氏骗局的感觉，但、嗯、其实这很早期，所以都会有类似的特征，就是它并不好玩，它就是为了赚钱，它可能只是为了某种。变形的庞氏骗局，但是我认为在接下来的三五年内，一定就会有更正规的大型公司，或者是特别为了这样的游戏而成立的工作室，把这些所谓的 economic 呃游戏内的经济做得更好、嗯，大家更容易赚钱，它更不会容易崩盘。设计的更好的游戏出来，那当然不管是游戏的体验，或者是去赚钱的体验，可能都会越来越好。我认为现在还很早期，但你会看到很多失败的声音，嗯、但我认为失败不可避免，因为它就是得尝试。那你一直尝试找到 best p r a c t i c e 嗯，那才有办法继续往下一步。那现在还在早期
0: ，对啊，因为其实。Axie i n f i n 这个就是可以说是 Play to Earn Game 的代表吧。對對對對那他其实是一个越南的一个游戏公司、嗯嗯，对。然后他们其实二零一八年就出来了，他们公司叫 Sky Mavis 嘛。对对对,對。其实他们刚开始也是蛮难去募资啊對對對，或是也没有什么人特别在<笑>在关注他们對對對對。对，因为那时候其实没有人在管什么 Play to Earn， 其实那不是一个很主流的东西。對對對對但是我觉得今年也是因为疫情嘛，疫情那、啊、它让大家都在家里。里面不能出去，对,对,对然后再来，我觉得菲律宾它其实这个用 crypto 做于支付啊，或者是它整个这个交易，其实是非常比其他国家来说，大家它又能更普及的一个的地方，它是可以从。以 oh, okay, okay. 所以因，因为其实菲律宾有很多外游嘛，在世界各地，当他们在打钱从其他国家打回菲律宾的时候、啊，他们其实都是用,用比特币来在在打的,的。然、okay, 啊、因为他们这样的汇率是比较便宜，因为如果你用传统世界的方法，哦 okay. 用比如 Western Union 这种是八到十趴。
1: Okay, 可是用、哦、用
0: crypto 就可能很低。低嗯、所以，其实他们已经很很习惯于去操作。在 crypto 跟现金法币之间的交换，所以我觉得是因为这几个因素。那的确，他们因为疫情，很多人都失业了。然后他们发现，哇 ，play to earn game 这样子在玩的时候，嗯、一个月可以赚的钱，跟他们之前不但是一样，还可能更多。更多所以他就一瞬间七月才爆发的爆發對。对。那爆发之后 ，Axie Infinity 这个游戏，它在七八月的时候，它一度它的这个收入超越了以太坊。对。所以就引起了全。球的用户跟创投的注目，注目<笑>所以现在我们就看到很多很多类似这样的游戏跑出来。那的确，大家对它的评价很多都是有好有坏嘛。当然，然是说对，哎，这个好像是一个很好的使用场景，让这个 crypto 可以更快的呃进入对对，对，进入用户手上。嗯、但另一方面，大家也觉得说，这样的游戏其实跟一些 triple A 一些很好玩游戏比起来，嗯、根本就是天壤之别。它不好玩，对,对,对不对,对,对？你会觉得你在工作根本不是在玩那，所以这也是另外一个我们在观察，说到底他接下来会怎么发展？是不是大家到底在 play 还是你在二？对不对？是不是可以两个都得到
1: ？这其实就像早期的 Facebook 上面有很多的 App 游戏 app, 对，对、那个、开心农场、开心农场，那个那个那个那个、那个时候我们对我们做游戏的人来讲说是什么什么烂游戏，<笑>但是他就是很赚钱，<笑>很多人玩。对那我们东方都会讲这叫出圈，就出了原本的。这个圈子、嗯，让更多人 s 进入到这一个圈子里面的一个一个方法，是通过玩游戏来,来,来进入这个圈子。所以、嗯、还有一个，但然刚刚讲菲律宾，那但因为手机的。普及，所以让这件事情更容易做到。嗯，那我觉得这都是 crypto 为什么会越来越庞大的原因，就是从一七年到现在、呃，最主要就是使用的人口的基数越来越多，拥、嗯嗯、有加密货币人也越来越多。对，那比如说今年以来，可能我甚至很多人其实是不知道比特币，但我知道狗狗币，我知道柴犬币，我知道这个狗狗币，所以我买了这个币。然后有人，比如说二零二一的一月一号，我买了两块钱美金。我就是千万富翁了<笑>，就是这个是今年创造非常多的传奇以及话题，所以让大家不断的在讨论这件事情。嗯、比如说，一文到今天我们在讲 NFT， 我们在讲比特币这些东西，还是很多人会觉得它就是不好的东西。但是这个越来越改变了，尤其是我发觉有很多在 crypto 圈子里面的都非常的年轻，我大概认识的都二三十岁，那就是千万或亿万富翁了。超多，然后你就想说，我们创业搞老半天在干什么？这<笑>个就是你会觉得哇，那这件事情真的是非常的惊人。年轻人有年轻的新的一代的支付的工具、嗯，对。然后今年以来，我们也看到越来越多台湾的优秀的团队在区块链出现了，比如说 Perp， 呃、嗯，这 Temple 的 Perp， 或者是。呃，其他比如说、呃、l o o t u s 就是做下、这个 yeah, item Gaming, 对对、嗯、对,对，所以这个也等于是台湾的新兴的一个机会，因为我们光看到其实有这么多台湾团队可以，因为其实上区块链这些服务，你根本就不知道它是哪个国家的
0: ，对它无国界，就它
1: 甚至其实也大部分我我们有看过俄罗斯的、东欧的、欧洲的、嗯、各式各样各地区的服务，这一次的这个革命不只是只发生在。美国，而是世界各地都有对。那所以我觉得这是台湾另外一个巨大的机会。然后也是，我觉得我不知道对 VC 好不好了，但是我知道蛮多进入 Crypto 的 VC 都赚了蛮多钱的。比如说 L S 六的 Crypto， 或者是什个嘛、哦，对对对对然后比如说 AppWorks 就投了 Flow 嘛，但是知名的。一个很顶尖的案件嘛，那所以其实我觉得对所有人来讲都是一个比较大的机会。嗯、然后甚至我知道在木 token 的这些估值或市值其实都还蛮高的，很容易就是可能做到 post、嗯。<笑>几十个 million， 对,对，几千万美金，对对对对对对对对，所以都还蛮惊人，尤其对台湾这个又是个巨大机会。以前我们可能觉得没办法跟国际 pitch， 但是我最近听过 pitch 的案件是、嗯、啊，我就是因为疫情的关系，我就线上所有人约 Google meeting，、嗯、然后我们就是 deal 一个 draft， 就是一个简单的合约，然后就给对方。那我 pitch 完之后，对方看要不要就投了，对我不要投对，那很快就 close 一轮。那我听过最快速的是一个月内 close 两轮。嗯、这其实，在过去我们我啦，做我们从两千一年创业来，其实没有这种速度了，就是不太可能，嗯嗯、就是就光速光速。然后，而且他们也不经过 IPO 了，他们叫 ICO 或者是 IDO, IDO、IDO， 那就直接有点像是上市的意思，发了自己的 token，、嗯、然后就上市，了。那它就不经过传统整个 IPO 的繁复的过程，你只要取得网友们的信任。你很快就可以募得一笔你需要的资金，你也不用再走传统的 IPO 了、嗯。所以这整个都是一个划时代的眼睛，更不用讲最近在讲一个叫道，就是自治的一个组织。d c e n
0: t r a l i z e d autonomous organization，、啊、对對,對,對,對,對,對,對
1: ,对，所以这些都会是接下来可能十年。十五年的新的变革，那再加上现在流行在讲这个 Metaverse，
0: Metaverse 不是已经过了吗？<笑> Metaverse，, <笑> Metaverse 不是没有？我昨天<笑>我昨
1: 天才看到人家讲说，哎、欸， Metaverse， 如果你在看人家 Pitch 里面看到这样子的字眼，大部分都不 OK， <笑><笑>就是因为说整个 infrastructure 还非常的遥远，就是你要离。他们讲要离一起玩家的世界还非常的遥远，那、嗯、可能都可能还有蛮多年的时间要走對對對。加上这些所有加 NFT， 所以就是一个、嗯、连 Facebook 都叫 Meta 了。你看这件事情多重要，啊、连 Square 都改名叫做 Block、嗯。所以其实你可以看到，在美国的这些大的公司对这些事情都非常的重视
0: 。對嗯，对对，的确。这一年啦，今年真的是 crypto 大放异彩的一年對對。那我觉得很多年轻人都加入，也是因为刚刚提到，不管是很多各种意外之财，对，或者是他们在这个领域找到了很多自己的可以发展发挥的这个机会對對。那提到包括像投资，也是很多人说，哎、欸，其实 Web Three 每个人都是投资人，每个人都是 VC， 因为你有 token 了嘛，你可以透过到去投 NFT， 去投另外一个 project。那他因为这个原生就带了一个金钱或投资的这个概念，概念每个人都是股东，所以他让所有人好像开始很快就习惯了去以这样的方式去去看每个事情,事情，所以是真的是很有趣对
1: 对。对，等于每投资一个 token， 或者你等于是在理解他的 project
0: 。对，那。
1: 只是现在真的太 formal， 就是太狂热，所以有很多人其实是买了 token。坦白讲，我有些是这样，所以我买了他 token 之后，我才发觉哦，因为他这个 project 是长这样子，嗯、然后真的是一个。蛮不错的 project， 你才发现哦，原来涨这么厉害、嗯、是这个原因的
0: 。对，同时有很多 project， 它就是所谓的 mean token， 对不对？对对对它其实就只是一个空气，所谓的空气币，
1: 就是刚刚讲柴犬，或者它没
0: 有什么 fundamental， 对不对？对对对它也没有什么产品对对。但因为现在就是一个所谓的 Web Three， 可能就是 community 对来来决定嘛，共识。所以如果大家都觉得哎，柴犬很可爱，对我要买，那也不需要有什么产品。没有， Elon
1: <笑> Musk 是说哎，我可以拿柴犬。i n o v u 对对对,对倍数对对名人倍数，然
0: 后那我刚我觉得你刚刚提到另外一个说，哎，在币圈今年好像募资都特别快速，对，然后估值又特别高，所、嗯、以我觉得这也是当然，因为今年我觉得大家都看到了 crypto 的潜力。那另一方面，我觉得现在是在一个大通膨加上大牛市、大放水的状态的一个状态，所以我觉得很多热钱都涌进来了。那再加上的确币圈的另外，你刚,刚提到另外一个，算是它的游戏规则是，它不像传统世界，你是产品。做完公司发展的很完善，你才去上市。<笑>你在那边是你，你都还没有做好，你就先上市。对，其实其实对
1: 我们来讲，对我们这种 w 我这种踏实
0: 的，不是不是踏实，你就觉得哇，无法现在的时
1: 代真的是让我觉得我活错时代了，就是。我们看到有很多人的白皮书，如果你要发 token 有所谓的白皮书，那会发现这白皮书、这个、schedule、这个未来的展望计划，哇，写的真是简单啊。然后我就想说，哇，我们以前写计划写的要死要活，最、嗯、后拿不到多少钱，就你们可以拿多少、嗯？其实对我们来讲，其实是一种很大的冲
0: 击。但我觉得，我想要安慰你，就是。<笑>就是你看到当然是很光鲜亮丽的一面，對對對對但那坦白说，我觉得我也，為我们也看了一阵子嘛。那我们也经过经历过上一次的这个 cycle， 就是泡沫 ，ICU 曾经也是这么的对对对对对对对,對，这么的算是一个熔顶好了。對,對,對,對,对，那每个人都靠了一个白皮书就募了很多钱，對對對對但但其实后来他引接到是很多泡沫嘛。因为我觉得他其实到最后，我觉得做一个一个公司或者是做一个产品，他还是回归到、呃、对，还还是得实在。那我觉得在币圈创业，虽然你很，尤其在现在，你的确。就是蛮容易在一开始就获得很多资金的支持，可是。来得快去得快嘛，很多时候你看到的是它很容易就上去，但它下下来也是非常快的常快。然后如果你没有真的做出东西来、嗯，你上交易所之后，可能就是泡沫的来临<笑>、啊，所以所以你要维持币价，其实还是有它的难度。那另外就是说，我们观察这个整个币圈的发展嘛，我们我们说去年就是开始，可能就是整个币圈真的从或者说整个 crypto 它真的是脱离了只有比特币这件事情，对不對,對,对？所以 defi summer 嘛，去年暑。啊 d f i 整个就百花齐放，然后 p e r b 也是其中的一个很厉害的 player。可是很快的，今年就变成了 n f t 变成了 GameFi， 然后就算是 DeFi project， 你看去年红的 Uniswap 是去 Swap，、呃、或是一些更早期可能是 MakerDAO， 可能是 Year Finance， 其实他们现在你看他们的币价好了，其实都应该有，<笑><笑>或者是就比较低了嘛，对吧、啊？那其实我观察到币圈的另外一个现象是，其实用户是不断在追新的 project， 對對對那你要去维持一个。社群的热度，然、啊、后或是你要去不断的追赶，就是到新的 player 跑出来，他不管是竞争你、致敬你、抄袭你对对，对不对？很快，因为它是 open source 吧，尤其、就是、是以太坊对，很多所谓的 fork， 对对它就可以有马上就可以跟你差不多的一个基本的这些功能,对对对功能对对。对，所以你要不断的去做更新的功能。所以其实他在这边创业，其实是也是非常非常竞争的。对是,是对
1: 。哦，我讲两个，就是说为什么有很多人就问我说：“哎，那 Fox， 你有要？”做创业吗？我说哇，这速度真的是太快，板块的挪移的速度太快了。嗯、然后随时都有新东西出来，你今天想要做东西，可能你会发觉突然间已经有人做了，或者是实际上一样面临的是全球的竞争。同样像 p e r v 的，可能我至少有很多个，已经有
0: 十个 AM 要出来了。对对对
1: 对，所以其实你遇到的竞争也是全球化的竞争、嗯，然后竞争也很大。那我必须也讲，刚刚一直讲泡沫，就是我我昨天才跟一个朋友聊天。在 Facebook 我们聊天，然后讲讲，他说他很晚才进圈，他九月才开始买 NFT，、嗯、然后他说他资产到今天已经翻成五倍了，就是大家都很开心。但是必须讲，是是就像刚刚讲，大通膨、大放水的时代，所以大家在现在很容易赚到钱。但是大家也记得，现在是牛市，啊、也许联总会开始升息，或是不再降息之后、嗯，那开始通缩一点点，那也许可能加密货币就不会那么好了。嗯嗯那这个龙井可很快就爆了。我必须还是讲，这些都不是投资建议，而且是。现在是个顶点，所以很容易就会遇到下行的状态，所以大家都必须要非常的注意。嗯、
0: 我觉得你可以当那个，就是的确刚刚提到说要去做 crypto 的 project， 非常的累嘛，因为很多我看很多 project 他们本来是 defi， 然后不得不又再去做 NFT， 那就做 game f i 其实是非常非常疲惫、嗯，还不如就做个 KOL。对不对？然后你就可以我。我其实没有这样想过，<笑>
1: 我只是想就是做原本做的事情。对，嗯
0: 对 ，OK。那提到 NFT， 其实的确实现在台湾有很多不错的 NFT project。你有在特别关注哪一些吗
1: ？我大概从今年的年初开始接触 NFT， 但应该更早。其实像以前在2018、2019就已经买过 Crypto Kitty 的，但是正认真正认真开始玩是今年年初的时候。但其实从年初到现在，其实我认为已经经过两次熊市，就是都没有人买。然后没有交易量，其实，在比如说今年的八九月的时候，其实 Open Sea 的交易量非常的庞大，可到十月之后，忽然间就急冻，降到非常的低、嗯，整个流动性就不好，流动性不好，整个价格就不好。嗯、那最近几个比较好，是因为 Nike、Adidas， 他们都有各自，比如说 Adidas 跟这个 B A Y C 无聊猴俱乐部，他们有联名做了一些事情，所以他们的价格有被炒起来。那比如说 Nike， 他们做也是买了一家做虚拟球鞋的公司，所以他们的东西也被炒作起来。所以这是最近我认为比较夯，而且比较指标性的项目。OK，、嗯嗯、對,對,对对对，而且其他国内的，其他国内我没有特别的去关注国内的或国外的、嗯，就是我觉得有趣的就买这样子。嗯、對,对对对对对
0: 。好，那我们最后可不可以请 Fox 分享？你刚刚提到说 Twitter 是一个、哦 okay、呃主要资讯来源，那我们也知道说现在其实。在 crypto 产业，大家都要用 Twitter 啊、Telegram、嗯、Discord， 然后很多这些新的这种社群媒体。嗯、那你有没有什么？不管是推荐一些账号，大家可以去 follow， 或者是推荐大家怎么样更好的去吸收这些资讯，然后不会资讯焦虑
1: ？我觉得不资讯焦虑是很困难的，因为你就是会面对这么多资讯，而且也发觉。怎么这么多要做的事情？比如说，我认有一个叫 Bitman B I T M A N， 他是专门研究哪里有新的 N F T 资讯，跟哪里有一些新的 O H 的仿盘、嗯、Fork， 他就是专门追这些的白名单。哦、对，那个群主大概1500 1800人左右。这是一个
0: Telegram 群
1: 是是，这 Telegram 群。然后、嗯、Bigman 然后他里面就是随时随地跟你讲哪里有新的东西要去追，嗯，然后就发觉整天都追不完。我基本上已经放弃那一块了，所以就我<笑>我跟不上<笑>。然后比如说我自己的群，但就是比较 K 九的一些新闻、嗯，那有一些比较分散的，就比较没有那么急迫性的。是,是,是那有一个频道叫 Benson，Benson Benson 的<笑> Benson, Benson， 他其实也是有名的，在币圈的 KOL。他本身是做交易，他以前在 Coinhood， 就是以前的台湾的一个交易所。他后来离职之后，自己出来学做交易，在一两年内，我认为他身价还是非常。很数亿以上，对对对对对对、嗯。那做了一两年就有这样的身家，代表他在交易上面有特别的独到之处，所以他有一些。应该如果 Google Benson 的 Telegram 群，应该就找得到。他的 Telegram 的群主、嗯 okay 呃、还有几个，但比如说 PTT 的 Digital Currency 版，他们也有，哦、也是不错、啊。对，他们的群主叫虚拟通货流动吧，那个群主大概也有几千人，然后也是很多相关的资讯、嗯。然后还有一个其实是古埃的，古埃其实本身应该没什么做加密货币，但是他去成立一个加密货币的 Telegram 组，里面有三万多人，三四万人
0: ，OK，、嗯、很
1: 多人。那所以里面交流也是非常的。
0: 多跟杂、嗯
1: ，所以就是看一下这些有没有很适合你的，就去加入，然后喜欢就继续留着看着、嗯嗯。其实我觉得，因为每个群组讨论方向不一样，他可能有 DeFi， 可能有 NFT， 可能只是讨论币的交易，各式各样的。那选择自己喜欢的。那同样的、嗯、Twitter 也是啊。那 Twitter 其实我觉得，就简体中文的、英文的，其实你只要找到两三个人去发 ，twitter 就會一直推荐给你类似的人，那你就会看到越来越多，你就在加、嗯，就就就可以了。嗯大概就这样。如果大家如果找 Facebook， 可能找萧尚农，反正我就会就是一直会推类似的讯息。那你就会看我的讯息，找到更多的 Twitter 的人或者是 Telegram 的人。那个其实就是。叫做一直一直找寻出来
0: 的。对、嗯，我后来发现，就是当然，我觉得这些社群都非常重要。我觉得另外一个，如果大家对于比较是总经或是 macro 趋势、啊、总结的，呃，我之前我现在也会看，比如像 Robinhood， 它有一个 newsletter 叫 Robinhood Snack、啊。OK，、啊啊、然后我觉得像 Coinbase、啊、还有很多一些这种 crypto 机构、啊，其实它有定期的 newsletter，、嗯、然后它就会总结，哎、欸，这个礼拜币圈什么大什麼事？对，然后我觉得其实都。还蛮不错的，可以分享
1: 给大家啊！还有一个讲总金的，比如说王博达，台湾的王博达、哦，那他本身原本也有总体经济的分析、嗯，他本来就有这个 Telegram 群组，他现在也有一个加密货币的群组，因为他王博达本身自己也玩得很深，所以他玩 DeFi 玩的比我知道了深，非常的多，所以他了解总金经济的分析、嗯，那他也玩这些加密货币，所以也是一个蛮好的 K O L、嗯。那最近 Mula。Mula， 他也有，这也是一个做。m u 是
0: M U L
1: A，M I U L A，M I U L A。对，然后他也是过去在讲美股的。其实今年有很多讲美股的人都开始进入了 Crypto 这边。对，这我觉得有些人的也是蛮不错的，我觉得就听听看。嗯对对对、嗯，大概一币圈
0: 的讯息真的是永远追不完，非
1: 常多。那就是我知道，今年比如说电竞圈的人也来了，比如说什么丁特什么之类的，然后什么德州扑克牌的的群组，那些玩家们也都进场了、嗯。所以其实越来越多人进来这个圈子，对，对对对但也代表这个圈子越来越接近大众，嗯、但饱和也越来越饱，因为聪明人越来越多，是，所以你要打赢的人就越来越多。
0: 对，对但我觉得我我们相较之下还是走在。比较前面,前面一点，因为的确像你讲，还是很多人他们目前还是没有想要了解这个东西。
1: 对，對但这也是个优势啊！我都觉得我进来开始理解这些信息是很慢很慢的,人的，人、嗯，但是我发觉其实，要這麼說其實我都一直都这样觉得。<笑>但是 anyway， 就是知道这些事情，我觉得是越早知道越
0: 好。嗯嗯，我们我觉得都还不会太迟。对对对对，嗯、今天非常感谢币圈达人 Fox 来跟我们分享这些新知。那知识冲浪，我们就下次再见喽，<笑>拜拜，拜拜。